0: Encerramos na quinta-feira passada, vendo Gênesis capítulo 3, verso 1, quando a Bíblia diz que a serpente era o mais astuto de todos os animais, e uma tradução de André Churraque, francês, muito interessante essa tradução, é, ele consegue manter o texto man, é, com os seus hebraísmos com as suas características literárias próprias do original hebraico ele cita o fato de a serpente ser a mais nua de todos os animais então o último texto que foi lido na quinta-feira passada foi justamente Gênesis 3.1 na versão de Churraque quando ele diz a serpente estava nua mais que qualquer vivente do campo criado por Adonai, Elohim. Ele diz à, mulher, à sua mulher: Assim Elohim diz: Não comereis de toda a árvore do jardim. Nós vimos esse texto de Gênesis 3, verso 1, a serpente nua, por causa do conceito bíblico sobre Adão nu e Eva nua. Ou seja,. Relembrando tudo aquilo que Deus poderia revelar por meio de Adão para Eva, e tudo aquilo que ele poderia revelar por meio de Eva para Adão, ele o faz no Adão nu, na Eva nua. Ou seja, Deus está desnudado, Deus está totalmente entregue a uma revelação totalmente dada. Para isso, voltando mais um pouquinho nós vimos que era necessário que Eva fosse criada para que diferente da natureza e diferente do próprio espírito que habitava em Adão Adão pudesse comungar com Deus e ver a glória de Deus e ver a expressão do amor de Deus em um ser que seria semelhante a ele não seria como a natureza que apesar de ter a glória de Deus não poderia se comunicar com Adão não seria como espírito sopro de vida dado ao próprio Adão, porque o sopro de vida não conversaria com ele. Afinal de contas, era o próprio Adão. Mas Adão recebe Eva, sobretudo, como a mais pura expressão do amor de Deus. É Deus se revelando a Adão na Eva nua ou seja, é um Deus totalmente entregue é uma revelação totalmente dada sem barreira alguma, sem nenhum obstáculo para a revelação só que Gênesis 3.1 fala que a serpente também estava nua mais nua, mais dada, mais evidente, mais, aspas revelada que qualquer outro animal do campo e aqui a gente está no, no, nos parênteses, para entrarmos na parte 3 da mensagem. Fala-nos, -me, Senhor. A serpente mostrava uma vulnerabilidade, uma acessibilidade, diga acessibilidade. A serpente mostrava uma franqueza. E o texto nos leva mesmo a crer que era normal o animal falar. Realmente uma surpresa em Eva, porque não é para haver. estranho, né? <risos> a serpente mostrava uma vulnerabilidade, uma acessibilidade, uma franqueza que seria justamente a causa da ruína dos nossos pais, Adão e Eva. Ela era totalmente dada. Talvez nos passeios de Adão pelo jardim, pelo Éden, pelo paraíso, Tendo contato com os diversos animais, nenhum era tão dado, nenhum era tão vulnerável, quanto a serpente, a serpente nua. Antes de causar a queda de Adão e Eva, e eu quero ficar nesse parênteses para depois, lá no final, voltarmos a essa questão. Antes de causar a queda de Adão e Eva superavivando neles uma bênção, um bem, com o intuito de tornar aquela bênção, aquela dádiva, um mal, antes de fazer, antes de ressaltar a semelhança dos nossos pais com Deus, para propor a partir da semelhança a igual, lembram que eu enfatizei, por diversas vezes, que o Tzelem do hebraico diz semelhante, mas é um semelhante diferente, parece mas não é igual, a proposta de satanás agora é ressaltar aquilo que é semelhança e dizer, isso não precisa ficar só no, na esfera da semelhança, nós podemos elevar isso para a igualdade, ressaltando então antes de ele fazer isso, de causar a queda de Adão e Eva, ressaltando uma bênção, a semelhança com Deus, tentando elevar essa benção à condição de igualdade satanás se serve de uma outra coisa a grande nudez da serpente ou a grande franqueza e essa pergunta que eu faria, mas agora já nem preciso mais fazer seria ela o mais eloquente animal seria ela Seria esse o sentido de o mais nu? Muito provavelmente sim. Bem, o pecado então surge na raça humana como uma superelevação de um bem sobre outro bem. Preste atenção. O pecado surge na raça humana como a superelevação de um bem sobre outro bem. O ser divino é apresentado, Adão e Eva, como o bem supremo, o bem maior possível. Maior com o parecer com o divino, que o parecer com o divino. Seres autônomos irão, por causa dessa sugestão, se opor à vontade de Deus. No início, necessariamente presta muita atenção para ninguém sair daqui dizendo que eu falei uma coisa que eu não falei necessariamente no início o mal não é visto necessariamente como mal por Adão e Eva mas apenas como uma potência como uma superação, como um poder vocês conhecerão vocês saberão o mal não entra necessariamente no mundo como mal, mas como um falso bem supremo, então aquela pergunta típica, como Adão e Eva pecaram sendo perfeitos? quem já não se fez essa pergunta? né? como aqueles que eram perfeitos puderam pecar? porque eles buscaram um falso bem supremo, que ainda que parecesse possivelmente para eles bem, na verdade era um mal. Isso concorda com a declaração de Eva para Deus. Depois que o Senhor vem no jardim, Eva diz, nós fomos enga... É isso que ela diz, e Deus não a contesta. A serpente me enganou e eu comi. ela foi convidada, preste atenção, por Satanás, possivelmente, nós estamos trabalhando com uma possibilidade, possivelmente, a combater um mal, qual era o um mal ao qual Eva possivelmente foi chamada a combater? O um mal em Deus, Deus seria o mentiroso, A decisão de Eva é totalmente autônoma, é algo do tipo unidunité, ela poderia crer em quem ela quisesse, na busca pelo conhecimento, porque a proposta de Satanás é, vocês conhecerão, serão como Deus conhecendo bem e o, oh, na busca pelo conhecimento ela teria que decidir quem está falando a verdade. Deus ou o diabo para ela não era diabo, né? para ela era a serpente o animal astuto, o animal falante o animal nu o mal surge então aparentemente como um bem aspas bem grandes nesse bem, um bem contrário a Deus aí a pergunta óbvia é se foi assim pastor se há a possibilidade de ter sido assim então por que Adão e Eva foram punidos? ora, se eles foram enganados, como Eva disse para Deus em Gênesis 3 a serpente me enganou e eu comi se eles foram enganados por que foram punidos? porque desde a primeira vez em que eles entenderam como bem, algo contrário à vontade de Deus, eles se abriram, olha que problema meus irmãos, eles se abriram absolutamente, para fazer qualquer coisa que contrariasse a Deus, agora Adão e Eva eram capazes de tudo, até de matar, Ou seja, eles efetivamente se tornaram maus. Tinham que ser punidos. Puni-los seria o único meio, presta muita atenção nisso, seria o único meio de Deus evitar que eles contradissessem sem receio algum os seus mandamentos. Se Deus não punha Adão e Eva, o mal neles não teria freio algum. Quem está entendendo, diga amém. Mal sem freio. Deus precisava frear o mal em benefício de Adão e Eva olha só nós voltamos ao conceito de Deus ser amor em Gênesis 3 mesmo quando ele está punindo porque o pai corrige ao filho ao qual ele a gente não vai escapar disso nunca Deus está corrigindo porque isso é estritamente necessário se ele não fizer isso não há mais nada que freie Adão e Eva já surgiu um rompimento dentro deles. Qual é o rompimento? Eles desobedeceram a Deus, foram enganados pela serpente. Agora, quem garante que quando Deus diz, não agrida, ele tem que ser obedecido? Vai que ao agredir tem alguma coisa boa por detrás desse mandamento. Olha que problema. Quem garante que se agora, quando Deus diz, não minta? Nós não podemos mentir, mas será que não tem alguma vantagem por detrás disso? Deus foi posto em xeque, quando Deus é posto em xeque, o amor e todos os valores morais são postos em xeque. Aliás, é exatamente isso que acontece quando uma sociedade beira o ateísmo. Quando se descamba para o ateísmo, nós perdemos todos os absolutos morais. Quem está entendendo, diga amém. amém. Porque Deus é a nossa referência de certo e, e só. Tira Deus. Você tem o um caos. Não sei quantos viram esta semana uma reportagem sobre dois americanos, uma, uma senhora e o filho dela, que tinha sido posto para adoção, viram isso? e agora ele reencontrou a mãe, ele sabe que é a mãe, ela sabe que é o filho, eles estão apaixonados, estão lutando na justiça para ficarem juntos, e tem gente na internet defendendo isso, isso é incesto, mas quando você tira Deus da história, tudo é relativizado. Agora você não tem mais certo e errado. Tá valendo tudo. Eva aparece como um ser que tem um papel fundamental no desenvolvimento de Adão. Assim como Cristo não nasceu sabendo tudo. Aliás, Lucas vai dizer e crescia o um menino em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens assim como Jesus não nasceu pronto no sentido de, ah ele já sabe tudo Adão também não nasce pronto aliás Jesus é chamado no novo testamento de segundo Adão ou de último Adão eles guardam similaridades Adão foi um ser que desde a sua formação foi crescendo em conhecimento, amadurecendo mas ser perfeito ou seja, ser sem pecado não é saber tudo, mas é ser absolutamente obediente a Deus, e nisto, Adão antes da queda, era perfeito, ele era absolutamente obediente, não significa, olha só, não significa, não ter direito, presta atenção, hein, a ter uma vontade diferente da de Deus, porque a gente vai olhar para Jesus no Getsemane e vai dizer, Pai, se possível, ele vai orar dizendo, Pai, se possível, passa de mim este com tudo. Ou seja, ele tinha uma vontade dele, distinta da vontade do Pai, mas ele submete a sua vontade à vontade do Pai. E nisso ele não pecou. Jesus era varão perfeito, nunca pecou. Voltando, Adão era perfeito não no sentido de já nascer sabendo tudo, já ser formado, tendo todas as informações. Nem Jesus foi assim, que era Deus conosco, Emanuel. Adão foi um ser que precisou crescer, se desenvolver. Não era também perfeito no sentido de não ter uma vontade própria, porque nem Jesus, varão perfeito, jamais se pecou, foi assim. A perfeição adâmica consistia em uma perfeita obediência à vontade de Deus. Agora, se ser perfeito não significa não ter uma vontade, e se ser perfeito não significa já ter todas as informações aqui dentro nós podemos ir para Gênesis 2,18 na versão de Shurraki e entender uma das funções primordiais de Eva antes da queda Gênesis 2,18 hum. Adonai Elohim diz não é bom para o terroso estar sozinho Quem é o terroso? Adão Farei para ele Eu vou pedir só para os homens casados falarem isso agora comigo Olha só, hein? Diga assim, farei para ele Uma auxiliar Contra ele o oxe, ai meu pai o que, que é isso? será que esse homem traduziu o hebraico correto? <risos> muito antes da queda parte do desenvolvimento do amadurecimento de Adão do crescimento de Adão em conhecimento em sabedoria Dependia de negativas vindas de Deus e de Eva. Eu estou falando diante da queda, viu? Por vezes, por exemplo, Adão diria: Vamos para o leste do jardim, minha gata. Se Adão falasse que nem eu falo com a minha gata, seria assim: Vamos para o leste do jardim, minha gata. Encontrei um lugar lá com umas folhas maravilhosas, uns tapetes de folhas para a gente fazer um piquenique aí ela olharia para mim se ela fosse que nem Eva e diria, mas gato você tem me chamado de gato, meu bem? mas gato eu passei a manhã inteira sonhando com a gente indo para o oeste porque eu descobri que lá tem uma gruta linda maravilhosa e eu tenho quase certeza, gato, que você ainda não conhece aquela gruta, aí Adão, se fosse que nem eu, olharia para ela e dizia, gata, vamos lá também, claro minha gata, tá, mudança nos planos, vamos lá primeiro, aí Adão chegaria lá na gruta, gruta perto de uma cachoeira, um lugar lindíssimo ele e Eva iam tomar banho naquela cachoeira depois terminou o dia hora do almoço iam catar umas frutas lá para comer não sei como é que seria o almoço de Adão e Eva no jardim iam catar umas frutas lá para comer ele ia olhar para ela e dizer gata, você me fez ganhar um dia ela faz isso comigo todos os dias meus irmãos por isso que eu estou falando de Adão e Eva com tanta propriedade notaram que houve choque de ideias e Adão a gente está tá imaginando aqui Adão conheceria uma parte lá do oeste que ele não conhecia ainda ele cresceria em conhecimento por causa de uma mulher que foi dada para ser contra ele em alguns momentos por vezes a mulher diz Gênesis 2,18 antes da queda se oporia dando para Adão uma outra perspectiva da questão para que ele crescesse seria uma oposição, aquela oposição do amigo que faz a gente crescer não tem nada a ver com a oposição daquele inimigo que é contra nós, não tem nada a ver, não tem nenhuma relação Eva não ficaria triste, não ficaria ressentida, Eva ficaria em paz, certa de que Adão escolheria o melhor para ambos, ela se alegraria na alegria dele, eles viveriam em harmonia, porque contrariedade nem sempre é opô, nem sempre. Voltando para Cristo e o Pai, no Getsêmane, o Senhor Jesus diz, Pai, se possível passa de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade, não seja feita a minha. E o Pai não tira o cálice, o Pai deixa o Filho ir para a cruz e o Filho bebe o cálice até a última gota. E o Filho, dizia a profecia de Isaías, veria o fruto do seu penoso trabalho, que somos nós, aleluia e o filho veria o fruto do seu penoso trabalho, e se alegraria mas, voltando para um conceito que nós vimos na quinta-feira passada também que é um sinal de autoridade quando Eva é apresentada para Adão ele faz uma declaração esta agora é vamos lá minha gente, esta agora é osso carne esta será chamada varoa que em hebraico é isha porquanto do varão que em hebraico é ish foi tomada vimos que isso é um sinal de autoridade porque é Adão quem dá o nome da sua mulher Mais tarde, inclusive, é ele que vai dizer que ela se chama Eva. Mas é ele agora quem diz, será chamada Varoa. Isso, vimos, faz parte de culturas tanto no ocidente quanto no oriente. Isso não é exclusivo dos orientais. Dar nome é sinal de autoridade. Agora, o detalhe é que nós não vimos na quinta passada e precisamos ver agora. Eu disse para vocês que... Moisés foi quem escreveu o Gênesis até esse momento vem falando sobre macho e fêmea a partir do momento em que Adão diz, será chamada varoa Moisés para de falar macho e fêmea para ficar falando sem escrever sempre no relato do Gênesis homem e mulher o que acontece é que quando é dito que Adão dá o um nome para mulher também a Bíblia muda a forma de se referir ao próprio Adão ou seja, não só algo sobre ela é definido por ele algo sobre ele é definido por ela antes a narrativa de Gênesis enfatizando macho e fêmea Está dizendo para nós o seguinte: esses são dois que combinam e são capazes de se procriar. Ah. Agora a ênfase é: Is e Isha, homem e mulher, varão e varoa, origem e derivação. A ênfase agora é: isso não tem nada a ver com diferença de importância se na criação de Eva ela literalmente é tirada do interior de Adão e vimos, e é bom relembrar que ela passa a ser algo que Adão jamais teria visto em si mesmo se ela não tivesse sido formada ela é o interior dele diante dele é uma porção dele, é costela dele agora diante dele, é uma revelação tremenda Adão vai se ver nela e ver Deus nela se na criação a mulher sai literalmente de dentro do homem ou seja, ela é mesmo uma parte interna dele também é verdade isha, também é verdade que ao coabitar com ela que ao casar com ela, ele vive uma espécie de reencontro consigo mesmo, é um reencontro íntimo que ocorre no ato conjugal, Adão se revê como nunca se revê, em qualquer outro lugar, quem está entendendo diga aleluia, eu preciso que vocês entendam essas coisas, nós precisamos entender porque essas coisas vão ter influência direta na nossa relação com Deus a gente já vai chegar lá quando ele reencontra intimamente aquela que veio do seu interior ele volta a ser um completo a parte que saiu agora ele se une a ela somos eu sou novamente eu todo só que ele apenas é um com ela, não há nenhuma outra coisa que o complete dessa maneira, ela, que antes de ser ela, uhum. e essa é uma brincadeira que eu faço com a minha esposa, eu, eu a chamo de ela, antes de ela ser, ela distinta dele. Eva era apenas parte dele, e como parte dele, ela sempre quererá retornar para ele. Sempre há um desejo do ser derivado voltar para a sua origem. não existe preste atenção, não existe filho ou filha que de modo natural isso é da natureza que de modo natural não queira seus pais isso não existe isso pode ser negado isso pode ser abafado isso pode, você pode fazer o que for pode-se pode amontoar toneladas de concreto, de pó para tentar apagar isso mas isso é contrário à natureza. Por isso, e dentro desses parênteses, de vez em quando, em atendimento, às vezes eu ouço histórias muito sérias, muito tristes, muito fortes. Por exemplo, de filhos que eram espancados. Espancados. Sempre depois do relato Particularmente se for mãe Espancadora Sempre depois do relato Eles tentam amenizar a figura da mãe Isso é natural do ser humano Pode ter sido a pessoa mais monstruosa na vida do filho Mas o filho tentará contemporizar aquela imagem Nós amamos a nossa origem o nosso ser clama pela nossa origem. O nosso corpo pede a nossa origem. Mas o que acontece é que ela, que antes era parte dele, antes de ser ela própria, sempre quererá voltar para ele. E quando ela e ele se unirem, quando ela retornar para o todo do qual ela veio... Ainda que esse todo, esse Adão, esse homem, pareça forte, ainda que ele pareça completo, mesmo sem ela, ela terá uma surpresa. Pois ele dirá, talvez não com a boca, mas com todo o seu ser, ele dirá, apesar de eu ser um todo, mesmo antes de você surgir, e eu estou me reportando a Adão e Eva, apesar de eu ser um todo mesmo antes de você surgir, e fazendo um paralelo com casais, só agora, no meu encontro contigo, eu sou completo, e ela sempre será um todo, que na sua essência mais íntima, se entende como uma porção dele, sempre querendo voltar para o seu todo, então ele se completa nela, e ela se completa nele. Porque Ele é o todo do qual ela veio. Ele é a matriz. A exceção, e eu, e eu sei que a pessoa, Jesus falou que a pessoas que foram chamadas para estarem sozinhas. Aí talvez você diga, diga assim: Pastor, eu sou solteiro. Sou solteira. Não tenho nem pretensão de casar não sei talvez haja alguém aqui nessa situação talvez haja na internet, não sei como é que fica a minha situação? então eu quero tirar eu quero deixar de lado aqueles que foram chamados por Deus para ficarem sós, para não casarem Jesus disse que há pessoas que foram designadas para isso mas eu quero agora me prender na figura da mulher da mulher só, primeiro Deus diz, não é bom que, bom que o homem seja só, e Deus diz isso porque, primeiro vimos, o homem precisa ter contato com a mais clara revelação possível de Deus para si, e essa revelação mais clara será um ser que compartilhe com ele, Adão, a mesma essência espiritual que ele tem e que também se expresse no mundo por meio de um corpo, assim como o corpo que ele, Adão, possui. Além disso, não é bom que o homem esteja só, porque o homem tem a tarefa dada por Deus de estabelecer o reino de Deus sobre toda a terra. isso seria impossível para um Adão sozinho. seria necessária a multiplicação da espécie adâmica em amor ele precisaria se unir a um ser e esses dois se multiplicarem para estabelecerem esse reino eu quero ignorar o fato de nós estarmos num período, olhando para essas coisas da história, em que não há pecado no mundo e dizer que nesse momento mesmo não havendo pecado se Eva ousasse querer viver na solidão olha só hein? eu quero falar de mulher sozinha se Eva ousasse querer viver na solidão caso ela se satisfizesse depois de criada por algum motivo se ela se satisfizesse em não se unir a Adão ou se ela aceitasse se separar dele nós teríamos um grande problema. O primeiro problema é o seguinte, Eva seria capaz de desprezar sua origem. Primeiro Adâmica, depois Divina. No momento em que ela entendesse que ela não precisava voltar para Adão, se unir a ele sua origem, no momento em que ele, a fonte da qual ela brotou, se tornasse dispensável, paralelamente, ela correria o enorme risco de desprezar a outra fonte da qual ela derivava, que era Deus. Em segundo lugar, apesar da sua existência, existência derivada, já que Eva proveio do homem, se ela olhasse para ele e dissesse, eu não me satisfaço mais nele, eu posso me separar dele, eu posso viver desconectada dele. Nós correríamos o risco, e eu estou ignorando que não havia pecado nesse momento da história ainda, eu estou falando de, de ato de Gênesis 3, nós correríamos o risco de ter uma Eva autóctone, fria, desvinculada, agora, desvinculada afetivamente de tudo. E eu quero explicar o porquê desse tudo. Eva veio da terra? Sim ou não? não? Não. Eva veio de? Só que Adão veio? E a conexão de Eva com a terra era por meio de Adão. Adão era a ponte conceitual entre Eva e a terra. Veio de Deus Sim ou não? Não Diretamente não Eva veio de Adão O sopro que estava nela Foi o sopro de Deus colocado em Adão A conexão de Eva com Deus Sofria e muito A influência de Adão Olha que problema ou seja, Eva veio da terra, porque veio de Adão, que veio da terra. Eva veio de Deus, porque veio de Adão, que veio de Deus. Ou seja, há uma certa percepção do amor de Deus, que Eva só encontra em seu Adão. Preste atenção, hein? e há uma percepção da beleza da vida e da criação, que Eva também só encontra no seu Adão, isso é tremendo meus irmãos, Eva, em terceiro lugar, se se satisfizessem não sumir a Adão ou se aceitasse se separar dele, se sentiria. Olha que problema. Ela se sentiria à vontade para descumprir duas ordens divinas intimamente ligadas, estabelecer o reino de Deus sobre a Terra e multiplicar-se. Estava olhando para isso e pensando numa coisa tão comum nos nossos dias e tão terrível. E eu gostaria de compartilhar essa verdade com muito carinho com todos vocês. A coisa gravíssima dos nossos dias, chamada divórcio. Diga divórcio. Meus irmãos, divórcio, preste atenção, é um dos grandes passos na redução da nossa compreensão do amor de Deus no outro e na criação vamos revisar os pontos que já foram vistos agora e ampliá-los, olha só se Eva achasse que poderia viver desconectada do seu Adão ela seria capaz então de desprezar sua origem primeiro adâmica e ela também seria capaz por conseguinte de desprezar sua origem divina estamos juntos aqui? Adão se eles se separassem seria capaz de desprezar seu legítimo complemento agora, primeiro em Eva e depois em Deus porque ambos um para o outro eram revelação de Deus do amor de Deus para a mulher, o divórcio seria essencialmente a negação da sua origem porque no momento do ato conjugal misteriosamente eles passam a ser um numa equivalência com Adão e Eva. Porque primeiro Deus disse para Adão e Eva, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe iniciar a sua mulher e serão os dois uma só carne. Essa palavra se aplica a marido e mulher por equivalência, ou seja, quando o homem se une à sua mulher, eles passam a ser como Adão e Eva. Há uma fusão misteriosa. Eu vou usar um termo da teologia que nada tem a ver com o esoterismo, há uma união mística ato conjugal, não tem nada a ver com gato e cachorro não tem nenhuma relação é união misteriosa é união transcendental é a única coisa no novo testamento sobre o qual a Bíblia diz venerado entre vós seja o leito, Autores hebreus, o leito sem mancha, sem mácula a única coisa que a Bíblia diz deve ser venerado no novo testamento é o leito sem mácula Tamanha a transcendência e o valor do casamento do ato conjugal Da união sexual de homem e mulher É algo totalmente sobrenatural Para a mulher o divórcio é portanto por equivalência com a união de Adão e Eu preciso que você esteja aqui comigo <risos> Pela equivalência com a união de Adão e Eva Eva para a mulher o divórcio é a negação da sua origem. É um tipo, olha só, hein, é um tipo de negação de paternidade. Que sempre, olha aí, hein, aí a gente entende, meu bem. Porque tanta dificuldade da nossa geração, dessa geração de compreender e de, de sentir e de se deixar tocar pelo amor de Deus. Enquanto uns estão se derramando na presença do Senhor, outros estão duros que nem rocha. Você vai entender por quê. O porquê é o seguinte o divórcio é a negação das origens um tipo de negação de paternidade que sempre comprometerá a visão do amor do Deus Pai Esposo pastor, eu me divorciei, eu sou mulher divorciada, minha irmã em nome de Jesus, eu preciso te dizer uma coisa nessa noite aqui, nessa noite aqui um alerta você precisa conscientemente lutar Contra equívocos na sua visão acerca do Deus pai-esposo. Senão a sua relação com Deus será comprometida e a sua intimidade com Ele. Não sei a causa do seu divórcio. Não sei se seu marido lhe batia, não faça a menor ideia. Se é isso, você terá que desvincular essa figura do Deus Pai-Esposo da vida. Teu salvador, diz Isaías, é o teu marido. Olha isso para o homem: o divórcio é essencialmente a negação. Olha isso, é a negação da necessidade de complementação. Aí a gente entende claramente porque homens divorciados têm dificuldade com a visão de Deus Senhor Conselheiro. E tem sérios problemas com autoridades colocadas por Deus. Isso é muito evidente. Deus e seus enviados, se essa questão não for tratada com muita seriedade, ou seja, a questão do divórcio na vida do homem, Deus e seus enviados passam a ser opositores, pois a mulher que deveria contrariar o marido para o bem, passa a ser vista como inimiga, e era ela a principal pessoa a ter a função de revelar o amor de Deus para aquele homem, quem está entendendo diga amém, olha que problema, o divórcio fere em cheio a nossa visão sobre Deus não é uma questão secundária, não é uma questão como ah, vou parar aqui não, porque casamento é referência da relação com o Senhor marido vê na esposa a maior expressão do amor de Deus, se essa expressão é danificada, pior se essa expressão é abandonada, é rejeitada como ficará a compreensão do Deus fiel ou sobre o Deus fiel, como ficará isso? isso está comprometido o Deus que, por exemplo se opõe mas só se opõe por amor, isso ficará comprometido quando Deus quiser dizer não para esse homem, ele entrará em crise ele não terá estrutura para ouvir o não de Deus Estamos entendendo a palavra, meus irmãos? Casamento é coisa séria. Se um é parte do outro, se um é corpo do outro, a gente pode fazer uma pergunta bem simples. E eu faço a pergunta. O que é melhor? Ficar sem um braço ou ter um braço ainda que ele sofra de reumatismo? Uhum. A gente poderia fazer essa pergunta para minha mãe, por exemplo. Que desde 1996 não mexe o lado esquerdo do corpo. Pergunte para ela se ela gostaria de ter um braço uma, ou a perna amputadas. Jamais. Pergunte para uma pessoa que teve um membro seu amputado. como ela vê essa experiência e se ela gostaria de poder voltar no tempo e ter de volta o seu membro ali. Eu vou encerrar. Eu quero entrar nesse último ponto. Mas o que eu estou dizendo para vocês, a expedição está dizendo para nós, para mim e para vocês nessa noite, é que a gente tem que investir pesado no nosso relacionamento. Quem é casado investe pesado, não investe pouco, não investe muito, investe muito, para que a sua compreensão sobre Deus seja saudável. Quem está pretendendo casar, temos alguém aí pretendendo casar? <risos> oh meu pai do céu! <risos> Eu, pai, amor, vamos fazer um, um, um suco de maracujina hoje. Dá para a turma, tu. a gente tá tranquilo, para a turma. Você que pretende casar, saiba que a fusão do casamento está intimamente ligada com a sua intimidade com Deus. último ponto apesar da existência de Eva ser derivada porque ela proveio do homem Eva poderia se tornar na pior das hipóteses, antes da queda se isso fosse possível a gente está trabalhando aqui só com uma hipótese mesmo um ser autóctone frio desvinculado afetivamente de tudo da criação e do seu marido Eva veio da terra porque veio de Adão que veio da terra Eva veio de Deus porque veio de Adão que veio de Deus há certa percepção do amor de Deus que Eva só encontra em seu Adão e certa percepção da beleza da vida e da criação que ela também só encontra no seu Adão Agora, Deus disse que não é bom que o homem esteja e que ele deve deixar seus pai, seu pai e sua mãe e se unir à sua mulher. A mulher é o complemento do homem. Existe uma certa revelação de Deus que ele só faz de si próprio para Adão por meio da Eva do Adão. E a certa revelação da glória de Deus na criação, que ele só faz de si mesmo a Adão, por meio da Eva desse Adão. O problema é: o divórcio tende a criar uma autonomia na percepção da revelação. O que é isso, pastor? Dentre os crentes com maior tendência ao isolamento, a autossegregação estão os conjugalmente infiéis e os divorciados. Eles têm maior tendência a achar que não precisam do outro. Olha isso! Não precisam do outro para que Deus se revele. Olha que problema! Uma tendência à autonomia da revelação, o que é uma grande mentira. A nossa sociedade, um dos motivos de a nossa sociedade ser. É, hoje a gente tem crentes não praticantes, <risos> algumas décadas seria inconcebível. Você tem crentes turistas nas igrejas, um dos motivos é o alto índice de divórcios. Nem a igreja, por causa do número de divórcios... Nem a igreja escapou da mentira, da autonomia ou da falsa autonomia... Na recepção da revelação. Está entendendo? Ao contrário do que nós imaginaríamos... Quanto mais Adão e Eva se amassem... Quanto mais eles crescessem em intimidade tanto mais eles amariam Deus e tanto mais quereriam buscá-lo porque um via no outro a revelação de Deus o amor de Deus está dado a mim da forma mais intensa que eu posso captar por meio dele ou dela oh como Deus é bom quero buscá-lo cada vez mais quero conhecê-lo cada vez mais mais e mais me apaixonarei por ele Amém? Amém? Assim seria uma sociedade que não tivesse divórcio como coisa comum. Aqui eu preciso fazer uma distinção. É o último conceito. Entre amor conjugal e obsessão sexual. Preciso distinguir bem isso. O cônjuge saudável, seja ele homem ou mulher, se completa no amor do outro, no corpo do outro, na vida do outro. Mas esse outro, para aquele que é o cônjuge saudável, esse outro o remete ao criador. Coisa que, numa intensidade diferente... A criação, a beleza da criação também faz a pessoa saudável, olhando para a criação, é remetida ao criador. Ok. O cônjuge maníaco, que sofre de distúrbio na área sexual, por exemplo, que vê a relação conjugal de modo doentio. Eu vou chamar de maníaco. Ele se completa no amor do outro, olha só, hein? Ele se completa no corpo do outro, ele se completa na relação conjugal, no casamento, mas ele deifica o outro. Ele transforma o outro em Deus. E Deus é substituído pela relação conjugal. coisa que numa intensidade diferente, a beleza da criação também faz no coração ateu. O descrente de Deus olha para a criação e ele bloqueia algo que é natural. A criação deixa de remeter o coração dele ao Criador. É vida maníaca. É vida com distúrbio. Eu não me espantaria, eu disse isso para minha esposa. Eu não me espantaria se surgisse algum trabalho acadêmico, trabalho científico, vinculando tendências ateístas e tendências a obsessões sexuais. Eu não me espantaria se surgisse esse tipo de estudo acadêmico. Porque essa é a tendência natural das coisas, já que o outro, sumariamente, tem para mim a função de revelar o Criador. Nessa noite, em nome de Jesus, a gente tem que interromper por causa do horário. Eu convido você, que é casado, olhar para o seu casamento, para o seu cônjuge, para o seu marido, para a sua esposa, com todo amor, com todo carinho, e dizer, Senhor, Senhor, eu serei, serei, revelação do teu amor para o meu cônjuge. Nada, 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 nada vai ser semente de separação entre mim e meu cônjuge. Nada pode ser a tragédia que for. Tem gente que diz, vou falar isso aqui, tem gente que diz assim, que a coisa mais difícil para um casal superar é crise financeira. E eu disse, eu e minha esposa conversamos, dizendo, isso é uma grande mentira. Só se o casamento for fundado em dinheiro Só se o fundamento for esse Se esse não for o fundamento O casal passa pela crise financeira ó, e Vai em frente Nosso casamento nunca teve isso por fundamento, né minha gata? Nunca Houve dias de muito, houve dias de nada ou quase nada E a gente em love Espera nada porque a base do nosso casamento não é isso. Nós fomos unidos pelo Criador. E Ele revela para mim o quanto Ele me ama nela. Olha, que, olha como Ele se revela. Ele olha para mim e diz, Mauro, vejo meu amor por você. E ela olha para mim e diz, meu Deus, como Deus me ama. como Deus me ama, e eu zelo por isso, olha aí, e ela zela por isso, por vezes ela será aquela que me contradiz, porque ela me ama, e porque Deus a usou como meio, para que eu seja cada vez mais eu mesmo, cada vez mais maduro. Você que quer casar, olha, eu jamais casaria se eu não tivesse absoluta certeza que é o Senhor que preparou. Jamais me lançaria a aventura. Jamais. Nunca eu apaixonado por essa gata aqui não vou me delongar não, eu apaixonado por essa gata pedi tantas provas ao Senhor provas e provas e provas provas e provas, provas até o último momento, eu só não pedi prova no dia do casamento quando eu cheguei aqui antes dela ali já estava provado né? quantas provas Senhor, 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 Senhor porque casamento meus irmãos é a vida inteira que Deus ajuntou, juntou não separe o homem porque senão vai ficar com um problema até na relação com Deus. Não vai ver Deus direito. Vai ter uma visão toda turva, toda estranha sobre o Senhor. Que nessa noite, nossos corações sejam abençoados e curados em nome de Jesus. Amém? Por favor, fique de pé no seu lugar.